0: Ana. Nós temos estudado no Diálogos o livro de João E para mim isso só aumenta o desafio, né, principalmente porque nós já passamos por aí eu queria convidar você a ter a sua Bíblia, ou o seu aplicativo de Bíblia aberto em João é, capítulo 13 Eu vou fazer uma, uma leitura bem curtinha Eu vou ler é, apenas do verso 1 até o verso 5. Eu vou ler na versão do Eudine Peterson a mensagem. As vésperas da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia, que havia chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. O amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. A hora da ceia, o diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. Mas Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando com o avental. Quando chegou perto de Simão, Pedro, o discípulo, protestou. Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? que eu queria começar pedindo para vocês, isso não é uma... Em tempos de autoproclamação, eu não sou pastor de vocês, eu não sou o líder supremo dessa dessa comunidade de fé. Eu não sou só o filho da Dona Leia, filho do seu Ciro, sou de São Paulo, casado com a Ada, pai da Júlia, amigos de todos vocês. Mas eu queria que pelos próximos 20 minutos... Se vocês me dessem a honra, se vocês me dessem a licença, se vocês pudessem honrar esse tempo aqui, eu queria ser o pastor de vocês por 20 minutos. Eu queria que vocês me ouvissem como pastor. Eu seguramente dou motivo para ser desacreditado, seguramente como bom pecador que sou, eu facilmente daria motivos para que a minha voz não fosse ouvida. Mas eu tenho pedido ao Senhor que que falha nos nossos corações e é exemplo do que disse Ângela na pregação do domingo passado. Eu acho que Jesus tem sido insistente com a gente em algumas mensagens. Ele é o único digno de ser adorado, ele é o sentido de todas as coisas, por mais alternativa que uma comunidade de fé possa parecer, Jesus continuará sendo a nossa chave hermenêutica, continuará sendo o nosso sentido E continuará sendo senhor desta comunidade. Mesmo com a multidão de pecados que aqui está. Então eu queria que você ouvisse isso. Esse é um sermão sobre a intersecção destas duas pessoas centrais desse texto. A primeira, provavelmente, a pessoa mais incrível da história da humanidade, Jesus. E a segunda, talvez uma das pessoas mais trágicas da história da humanidade, Judas. Judas. Judas Iscariotes. O texto nos faz uma sugestão, e eu queria que você começasse a imaginar. Eu sempre convido vocês a, a se colocarem na condição de imaginar uma cena e uma condição e um contexto. E eu queria que você imaginasse que você tem menos de uma semana de vida. A gente vai em alguns domingos, um domingo por mês, a gente tem a oportunidade, a honra de estar servindo com a Zeli, lá na Santa Casa. E hoje nós passamos nos corredores da neurologia e é fácil ver até que ponto uma vida pode se tornar frágil. E o Edmar assim olhava com um olhar meio assustado, assim né? e a gente comentava rapidamente assim, cara, aqui é tenso, né aqui é um ambiente em que, por uma mínima coisa, a vida se esvai. E não são poucas as vezes em que os médicos prestam e apresentam Um diagnóstico em que há poucos dias de vida. Esse diagnóstico não por conta de estar doente, mas por conta das profecias, era o diagnóstico que Jesus tinha. E e você tem esse texto que a gente acabou de ler dizendo que faltava muito pouco para que ele morresse. Isso Isso é muito importante num culto de seio. Jesus estava vivendo o contexto, tudo o que vai se desenrolar nessa história nesse pensamento, parte da perspectiva em que Jesus tinha conhecimento de que aqueles eram os últimos dias da vida dele. E eu não sei quantas vezes você já teve a oportunidade de filosofar a respeito disso, de pensar a respeito disso, mas nesses, nesses minutos em que a gente vai dialogar aqui, imagina a tua vida, você não está doente, você não está debaixo de uma grande ameaça, mas o problema aqui, o problema prático, o problema contextual, é que você vai morrer. Porque um dos seus grandes amigos, um dos seus melhores amigos, já está tramando contra a sua vida há algum tempo. Uma das pessoas do seu convívio, uma das pessoas mais próximas de você, já há algum tempo estava tramando. E chegaria o momento em que essa pessoa seria completamente tomada pelo diabo. E o mais... Louco, é que nesse momento, esse trecho de João, Jesus está face a face com essa pessoa, Jesus está muito próximo. Este sentimento louco, eu imagino quão embargado estava o timbre de Jesus, eu imagino como estava a cabeça de Jesus, eu fico tentando imaginar onde estava o coração desse homem. Você imagina alguém com quem você come. Alguém com quem você tem sido generoso. Alguém que você ama. Alguém pelo pelo qual você está disposto a fazer grandes esforços. E essa pessoa está tramando contra você. A ponto de te entregar para uma execução à pena de morte. Nós estamos falando da relação de Judas e Jesus, e talvez a gente observe, o nome de Judas aparece pelo menos 20 vezes no Novo Testamento, bem claramente é, eu não sou muito bom nessa, nesses contextos, Ângela, Nataniel são pessoas que conhecem bem a estrutura da Bíblia mas quase sempre o nome de Judas Iscariotes está lá, tá lá no fim da, da fila, e quando a gente fala Judas Iscariotes, já é um spoiler de que a coisa vai dar errado a gente fala, é Judas Iscariotes, então qualquer coisa que der errado, você está dizendo assim, ah Judas, né, mano? Virou um adjetivo. Fulano é um Judas. Só que nós estamos falando aqui de uma relação de Judas e Jesus que não era uma relação falsa. Jesus amava Judas? Amava. Jesus partia o pão com Judas? Partia. Jesus era amigo de Judas? Era. Jesus tinha consciência o tempo todo de tudo que que estava acontecendo? Não, era humano. Estava preso à sua humanidade. E nessa noite ele... Ele tem conhecimento de que um dos seus melhores amigos o havia traído. Você imagina a sensação. Alguns de nós conhecemos o, o sentido da traição. Vocês conhecem pessoas que foram traídas, talvez alguns de vocês aqui já foram traídos, traídos por seus filhos, por seus pais, por seus grandes amigos, traídos pelos seus líderes, pelos seus pastores. Talvez você tenha... Sido traído por colegas de trabalho, pela pela esposa, traído no casamento, na amizade, nos negócios, traído por sócios. E nenhum dos sentimentos da traição é bom. Na verdade, é um um sentimento que nos consome. Se existe algo que que pode abalar uma situação, é a desconfiança. Se existe algo que pode abalar uma uma relação, é a traição. E quão terrível e quanto mais duro é quando uma pessoa muito próxima, eu olho para vocês aqui e eu, eu imagino que ninguém, eu olho para vocês e eu realmente imagino que nenhum de vocês esteja tramando contra mim. E me doeria, me doeria horrores saber se isso está acontecendo. E eu quase sempre colocaria uma piada aqui agora, mas não consigo. João 13, de, do, do versículo 1 até o versículo 6, na verdade, que eu li, é um momento que, que deveria ser uma celebração, né? Nesses momentos de Páscoa, eles se juntavam com alegria, comiam juntos, faziam memoriais, faziam pão para comer. Mas Jesus estava ali, às vésperas da festa da da Páscoa, e já sabendo que eram os últimos dias, quando já era a hora da ceia, o diabo já tinha tomado conta da vida de Judas. Judas já havia feito o seu pacto. E aí tem uma outra questão, a natureza de Judas talvez não fosse completamente traidora com relação a Jesus, mas ele o faz, Judas traz Jesus por grana, foi por dinheiro, foi por dinheiro que ele traz Jesus, e isso eu não saberia atualizar na moeda corrente, seriam algumas centenas de reais, mas isso traz a gente para para o centro da reflexão um dos um dos pontos da reflexão dessa noite nós achamos que nós não iremos trair a Deus nem iremos trair os nossos próprios amigos nós não não iremos trair as nossas relações a gente acabou de ter a primeira boda aqui da igreja e a gente tem um casal e aqui agora né este este latão este púlpito né que você vira e, e vira um batistério né Vívia a gente dava água aqui foi palco foi matéria, parte de, de uma jura de amor eterno e de uma aliança matrimonial feita aqui. E quando a gente olha as lágrimas do Lilo, quando a gente vê o rosto da Ana ali emocionados e, e a ministra, que na verdade era mãe do, 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 do Lilo, uma coisa bem diferente, né? a mãe ministrando o casamento do filho, e você vê aquilo e ela fala assim, que se estabeleça aqui uma família. E que vocês não corrompam essa família, porque tudo que Deus une deveria ser eterno. Ou tudo aquilo que Deus une é eterno. E ela usou uma expressão bastante comum entre os evangélicos brasileiros, que é Deus une propósito, Deus não une pessoas. Né? A gente chegou a banalizar isso, mas é verdade. Nós precisamos ter o mesmo propósito. No meu namoro com a Ada, era tudo sobre propósito, né meu bem? Tudo era sobre o que nós seremos para Deus. Foi assim, de verdade, a gente é muito doido, mas o nosso namoro teve muito disso, de de entender o que Deus queria de nós. Mas acontece que a traição, ela entra na nossa vida, e nós talvez não estejamos trocando Jesus por grana, mas nas nossas relações, nós acabamos traindo, sei lá, por sexo, por status, por dinheiro, por autonomia, por gula, por conforto, por, por independência, por querer ser diferente e nós simplesmente traímos. E nós deveríamos pensar nisso, porque Judas vai trair um bom amigo, uma pessoa que servia a ele, que amava ele. Judas, você vai dizer, ah, mas ele é Judas, calma, não vamos malhar o Judas ainda. Judas teve a oportunidade de provavelmente presenciar a maioria dos milagres de Jesus, mas não foi assim, tipo, a gente viu no cinema e chorou. Não foi tipo, a gente leu na palavra e se impressionou, ele viu, Judas estava presente, nos momentos em que Jesus, está ali, a multiplicação, a cura de cego, diante de demônios, diante de uma série de situações, e Judas estava ali, dia a dia com Jesus, não tinha como ele estar, simplesmente confundido, Judas ouviu praticamente, ou provavelmente, todos os sermões de Jesus, e não era a versão em português, era a versão ali saindo da boca do mestre, e eu te convido a pensar por essa perspectiva, qual motivo? Você já se deu uma explicação? Nós conhecemos as profecias, nós sabemos que estava profetizado, nós entendemos tudo isso como parte de um plano, mas ainda assim nós estamos falando de homens, Jesus é o Yeshua Hamashia, é o Messias profetizado, Ele é o Filho de Deus, ele é o Criador feito carne, mas naquela, nessa história nós estamos falando de dois homens, nós estamos falando de dois amigos, e você pode avaliar esse texto por inúmeras perspectivas, eu amo isso, é por isso que a gente tem o diálogos. e tomara não está viajando demais, mas eu com certeza estou vendo dois homens aqui, e vendo um que à beira da sua morte vá se dar conta, que um dos seus melhores amigos o, o traía um dos homens mais privilegiados da história. Nós não estamos falando de uma pessoa, do vilão da série. Nós não estamos falando do vilão da novela. Nós não estamos falando do crápula da história em quadrinhos. Nós estamos falando de uma testemunha do que Jesus era capaz de fazer. Uma testemunha que ouviu da da própria boca de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E finalmente ele ele vai trair Jesus com um beijo, né? Como tantos de nós fazemos com as nossas esposas, ele vai entregar Jesus à pena de morte. E o destino de Judas é trágico, como diz, uma das pessoas mais trágicas. Mais tarde, ele vai acabar se enforcando. Mais tarde, esse esse amigo perdido, confuso, vai cometer suicídio. A gente olha para esse processo de tra- de de traição e a gente pode até se atrever a dizer assim, Judas foi um ser criado para não ser amado por Deus, para a profecia se cumprir, mas veja bem, Judas realmente estava diante de Jesus, e quase todo mundo vai dizer que ele comete suicídio, e e na condição ele estava possesso pelo demônio, foi ao inferno, isso é muito doido, né a gente parou de dizer isso nos nossos púlpitos, foi ao inferno, a gente está tentando assumir, Um evangelho que quando alguém morre a gente pode dizer facilmente né, para a família. assim, Ele ele foi para um lugar melhor. A gente tem usado isso nos nossos velórios, nos nossos enterros. Mas eu vou dizer para vocês, eu vou lembrar vocês, mesmo sendo essa uma igreja alternativa, nem todas as pessoas vão para um lugar melhor. São muitas as pessoas que vão ser atormentadas pela eternidade. E nós não podemos mudar isso. Nós teremos que arrancar muitas páginas da Bíblia para afirmar que todo mundo vai para um lugar melhor. Não existem flores para traidores. Não existe salvação para traidores da cruz. Não existe perdão facilitado àqueles que, que simplesmente abominam a verdade de Cristo. E a gente não tem saída, nós não temos segundas escolhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, quando você começa a viver em Cristo, você está caminhando na direção da eternidade, em Cristo, e a sua vida, ela, embora tenha aflições, ela é pacífica, você está em Cristo. Nós cantamos isso aqui. Nós cantamos de um amor ousado, de um amor que nos alcança, de um amor que nos transforma. E E que a vida em Cristo, ainda que seja difícil, ela é uma vida abundante. Eu não... Eu não estou fazendo nenhuma teologia da prosperidade, não se preocupe, mas nós temos vida abundante, abundante de amigos, abundante de refeições com pessoas sinceras, com parceiros, temos o privilégio de ver transformação diante dos meus olhos, eu vejo o Delay e e a Ellen aqui, e cara, tudo que a gente viveu de de tensão valeria, valeria a pena por apenas vocês dois. É uma vida abundante, privilegiada. Mas essa não era mais a vida de Judas. A cabeça de Judas também estava a mil. E é mais ou menos aí é que eu vou terminar. Porque termina que, que a vida de Judas nos é o exemplo mais péssimo de relação de Cristo que nós podemos, de relação com Cristo que nós podemos ter. Porque ele teve a oportunidade como você tem, ele teve a proximidade, como você não poderia imaginar, ele teve o relacionamento com Cristo, de uma maneira que você não poderia imaginar, ele teve a oportunidade de ouvir e ver de Cristo, como você não poderia imaginar, ele teve a oportunidade de ser amado por Cristo, do tipo, Jesus dizendo para ele, cara, tem um aniversário hoje, tipo assim, Jesus nunca cantou parabéns para você nunca na vida, Jesus nunca pessoalmente, te colocou um pedaço de pão na boca, E com certeza você vai dessa vida sem ter oportunidade de ter o próprio Cristo lavando os seus pés em algum momento. Ele teve essa oportunidade. Mas algumas pessoas simplesmente se perdem em si mesmas e caminham na direção do inferno. A gente, novamente, a gente tem traído Jesus, porque tantas vezes nós o confessamos, mas nós não o percebemos, nós não o praticamos e nós estamos aqui, comendo com Ele, ouvindo dEle, participando do seu corpo, participando do seu ministério, mas de maneira indigna, porque somos traidores no nosso comportamento, aí você fala assim, lá vem você falar pesado de novo, eu não sei porque Deus gosta de me pegar para coisa assim, eu queria ser aquele cara que quando subisse, vocês assobiavam assim, aê, vamos lá, mas se você quer sair muito animado assim, não me chama, O pai do Davi me chamou para falar lá na igreja dele lá. Estamos lá, hein, mano. Vai vai comigo, viu, velho? Você vai segurando a minha mão lá. Nós vemos as pessoas que nós amamos. E às vezes essas pessoas estão se destruindo, mas nós não fazemos nada. Nós vemos o plano de Deus claramente numa vida de uma pessoa. E e nós passamos um pano e nós deixamos assim mesmo tem alguns manos que falam assim, velho, eu estou trocando ideia com a Ângela, com o Silvio, com o Nathaniel, com o Wagner, com a Thay, aí com a Adam já tem que pensar duas vezes, e comigo já ninguém quer trocar mais ideia, porque eu não consigo dizer para você assim, vai lá mano, caga, vai lá, se arrebenta, mano eu não consigo nós já falamos disso aqui, aquele que sabe o bem que pode fazer e não faz, comete pecado, e está muito longe do que Deus pretende para a nossa vida, e muito longe do caráter de Cristo, ainda que você se diga amigo de Cristo, no seu comportamento você não é, e a Ele você não pode enganar, então chega velho, chega cara, de uma vez por todas, para, está ridículo, está tornando o teu coração pesado, está tornando o seu coração confuso, e nós vamos cear nessa noite, e eu não quero ser tão confuso diante de Deus, eu não quero mais ser confuso, como marido, como pai, como pastor, como missionário, eu quero me parecer mais com Jesus, e parece que quando eu digo isso para vocês, cada vez menos pessoas estão dizendo assim, eu vou estar com você, a gente tem o projeto Diálogos aqui, que é por uma coisa que eu disse aqui no, 10, no Depois das Dez, que não adianta você achar que o Urbana vai resolver a tua vida espiritual, velho. não adianta você achar que esses 25 minutos aqui vão resolver a porção da Palavra de Deus que você precisa da sua vida, e nós estamos tratando de uma, de uma coisa que é uma relação especial com Jesus, é o diálogo direto com Jesus… Como você quer ser amigo? Como você quer ser discípulo? Se o seu diálogo com ele agora é fanho. É e aí? E aí, Jesus, massa. Beleza. Os antigos que me apresentaram o evangelho dizia: "Você deve perguntar a Jesus o tempo todo o que você quer que eu faça. Não espere que essa seja uma comunidade louca, freak, doida que os pastores vão te dizer sim e não. Eu nunca, não é, ninguém aqui é dessa pegada. Porque tem gente que fala assim, ah mano eu tô lá, né mano? Se alguma coisa soar lá o alarme vermelho, código vermelho, como nos filmes, alguém vai me avisar. E velho, aqui... <risos> Nós precisamos estar cientes da Bíblia. Eu dizia isso com o Edmar, numa conversa hoje. Às vezes, eu não tenho paciência de conversar com algumas pessoas, pelo tanto que conhece da Bíblia, e por tanto que quer viver uma loucura fora delas. Um evangelho sem custo. E a penúltima coisa é... É muito fácil você olhar para Judas e perguntar para ele, será que Judas era joio, ou será que Judas era trigo? A maioria de vocês vai dizer assim, ele era o joio, ele era o joio, tipo assim, referência de joio, no meio do trigo, Judas. Onze caras dispostos a a qualquer coisa com Jesus, a despeito das suas personalidades incríveis, como a de Pedro, né? Pedro inclusive é o último trechinho que eu li aqui, no final do versículo 6, ele fala assim, peraí Jesus, você tá louco? Você vai lavar pé? Você vai lavar pé da gente? Você tá doido? Esse é Pedro, não é? E assim, Judas está lá, e eu vou dizer para você uma coisa que talvez seja a coisa mais pesada, que já foi dita aqui, cara. você pode estar no meio da gente, você pode estar tá achando na sua cabeça que você ama Jesus, e que você é um cristão, mas pode ser que você seja servo do diabo, pode ser que o teu Deus, precise ser desmascarado hoje, porque você tem amado ao diabo, e chega uma hora, mano, nós estamos falando dessa treta aqui, às vésperas da festa da Páscoa, ele vai ser completamente controlado, por aquele ser que na verdade, ao tempo todo ele agradou, nas suas porfias, nas suas falações, no seu comportamento secreto, e não tem jeito, não tem jeito. E antes da gente entrar na ceia, o que eu vou dizer para vocês é que o amor pode parecer algo. As pessoas banalizaram a palavra amor em português, né? Tipo assim, por exemplo, se você perguntar, eu amo Corinthians, eu amo Corinthians. Eu amo Corinthians, eu amo chocolate. É, eu gosto de desenhar. E daí vai em várias esferas, assim, tipo, eu amo meu cachorro, eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, a gente vai amando, 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 mas eu vou dizer uma coisa para você, o amor não é algo que você sente ou algo que você observa, o amor é algo que você faz, o amor tem a ver com conduta, é o amor, é algo que você faz por alguém, sem esperar absolutamente nenhum tipo de resultado, é o amor incondicional, quando a gente se torna pai, parece que instalam, parece que Deus instala um, um aplicativo assim, numa linguagem né, mais digital, e você fala assim: é ah, então é isso. Porque de todos vocês aqui, cara, eu posso, eu posso dizer pela Júlia, minha filha, eu eu amaria em qualquer circunstância. E se ela me traísse, eu continuaria amando. E aí eu tive a grande privilégio de ser pai, porque ao, ao ser pai me foi revelado o amor. Um amor que eu não conheci. É o único caminho? Tem que ser pai para conhecer o amor? Não. 1 João 4, versículo 7, 8. Amados, vamos amar uns aos outros. Porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Mas se você não ama. Você não conhece a Deus. Porque Ele é amor. E essa mensagem termina assim. Diante desse homem. Que está completamente escravo. Que estava vivendo o peso... O cansaço, a confusão, a perda. E eu vou dizer isso para vocês. Cuidado para você não achar que isso é uma doutrina louca da minha cabeça. Isso é consequência de uma vida completamente pecaminosa. É um peso que não sai. É um cansaço que não sai. É confusão por onde você passa e perda. Você começa a perder coisas. E o que Jesus está dizendo para você no seu coração, nesse culto de ser, é mostre-se. Não te será dada oportunidade de se revelar como pecador, porque isso não isso não interfere, nós estamos aqui vestidos de servo para te dizer, nós te amamos, no que você precisar de ajuda nós estamos aqui, ainda que nós também precisamos de ajuda, mas aí está a beleza disso aqui, aí que está a beleza de não ter um pastor, mas ao mesmo tempo ter 40 pastores, porque a gente tem se suportado, porque no café que você vem tomar comigo para ouvir algo de mim, você me traz algo que eu estou esperando do Senhor, e você é muito mais pastor para mim do que eu para você. Isso é, isso é fantástico. É por isso que o título corrompe tanto. E, finalmente, Pedro... É... Eu até anotei isso aqui. Pedro, ele provavelmente tinha essa coisa que a minha esposa tem muito. assim tipo Não tem muito tempo de, de processamento entre o que ela pensa e ela fala. Carol Flores também é assim. Tipo assim... Quando ela, ah, ela já cuspiu, que estava pensando e aí tarde demais a coisa já tá. Eu acho que Pedro é Pedro é do mesmo jeito assim, tipo ele tá vendo a situação e Jesus tá se preparando para lavar os pés dos discípulos e Pedro fala assim mano não 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 isso não velho. Você vai lavar, lavar pé de negro podre safado velho crente safado você vai lavar pé mano. Eu imagino os adjetivos que Pedro usava, porque né, eu tenho dificuldade com a minha fala chula, eu estou tentando. Ah, não estou não, não estou tentando me consertar disso. <risos> mas ele. Mas ele tem essa percepção, e ele vai dizer para Jesus, você vai lavar os nossos pés. Na tradução é, do Eugene Peterson, aqui na versão do Eugene Peterson, ele fala assim, Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés. É tipo, é uma indignação assim, não é uma coisa assim, ah você vai lavar meu pé? Não é uma pergunta retórica, tipo assim, é uma pergunta crucial. E Jesus, Jesus se mostra servo, Ele se mostra servo, quando o amigo trai, quando tudo está errado nos seus últimos dias de vida, Ele não olha para si, Ele olha para a cruz e a abraça, é por isso que a gente cantou quebrantado aqui hoje velho, E eu olhava para alguns de vocês que pelo cansaço da vida, porque é carnaval, porque tantas coisas aconteceram, porque você comeu demais, sei lá. E nos nos é dada a oportunidade de declarar com liberdade neste lugar que nós olhamos para a cruz e para a cruz nós queremos ir. Ou não queremos, ou é só uma coisa que nós cantamos. E Jesus serve em amor. E o que Jesus está querendo fazer é esse processo tão maravilhoso de purificação. E o que Jesus quer de nós é que com esta palavra, como eu te disse, eu te pedi que você me ouvisse até aqui como teu pastor, não fosse para a gente sair daqui pesado, a gente vai ter uma festa hoje aqui, é Santa Ceia, é domingo de ceia, é dia de festa, e meu coração está todo quebrado, está todo arrebentado, porque eu não quero que vocês achem que essa é uma mensagem dura, mas é oportunidade de ser limpo. Hoje te é dada a oportunidade de purificação e eu vou te dar uma última palavra, porque eu sei dos meus manos daqui, eu conheço vocês, vocês amam servir cara, isso me apaixona em vocês velho, vocês amam servir, e quando eu penso que vocês não podem dar mais nada, vocês dão mais coisas, vocês têm sido um bom testemunho da missão de Cristo, nesta cidade, tem pessoas balançando a cabeça aqui dizendo assim, cara, eu aprendi tanto de missão com vocês mas vocês são orgulhosos, porque na hora que vocês vão ser servidos, vocês não aceitam, eu contei essa história lá em Cosmópolis, que quando a Tabita estava aqui, nós subimos para uma ala bem elegante lá da Santa Casa, e lá estava uma mulher que por causa de um erro médico não ia caminhar nunca mais, e eu fui com meu, com meu típico, meus típicos bordões de missionário, né, de dizer assim, não, Deus está no controle de todas as coisas, e tenha esperança, tenha fé, e aí ela falou assim, deixa eu te falar, existe um diagnóstico que aconteceu um erro e eu sou médica, então eu vou ser a última a ser enganada, porque eu sou médica, aí eu fal- e eu falei assim para Deus, ferrou, 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 ferrou ferrou muito, tipo, o que, que eu vou dizer para essa mulher agora, velho e eu fiquei meio assim, e daí eu falei assim, sabe, tá hora, daí ela orou, ela orou em espanhol, eu não traduzi, E a conversa seguiu, e Deus falou no meu coração assim, fala para ela que agora ela vai ter que depender, que agora ela vai ter que ser servida, que agora ela vai ter que ser humilde. Eu falei, não, não estou afim de falar isso para uma médica que acabou de ficar entrevada, Deus. E aí, não é um processo tipo esquizofrenia, tá? Eu Eu sempre gosto de dizer isso, que eu não escuto a voz de Deus, assim, tipo, sonora, né? É uma convicção, é uma certeza de que eu tenho que fazer. É mais ou menos isso que eu tenho entendido no meu coração quando eu oro e quando Deus me incomoda. E eu falei para a mulher assim, a senhora não, eu já fui meio mais pentecostal mesmo assim, né? eu já cheguei para ela e falei assim, a senhora não gosta de ser servida, né? E ela, africana, ela de Ruanda, e ela fechou assim a cara e falou, não. Assim, a senhora não gosta de depender dos teus filhos, nem de ninguém aqui, né? A única coisa que eu poderia compartilhar com a senhora é que a senhora vai ter que aprender a ser humilde agora que as pessoas vão cuidar de você, e se essa mensagem parece dura no seu coração, eu vou te dizer, permita-se ser limpo nessa noite, permita-se a purificação, nós vamos entrar aqui num ritual sagrado, de comer, tomar parte no corpo, e beber do sangue na nova aliança de Jesus, que nos torna mais alvos do que a neve, que nos torna puros, isso não é uma chave que muda na sua vida e você não vai pecar mais. Mas isso é um é um novo trato, é um novo momento. E esse é um culto em que é mister que a gente se examine, que a gente olha, o principal é que a gente se olhe, se, se se examine. Alguns anos atrás eu eu tive a alegria de uma pessoa que eu nunca mais tive contato com a doutora Karina Moraes, que foi minha terapeuta, uma psicóloga que me ajudou no momento mais punk da minha vida, não se engane nessa noite, bicho, não se engane, não se engane, não terceirize seu pecado, não terceirize sua culpa, não terceirize seu engano, veja, vá até os porões da sua intimidade, vá na raiz, visite a raiz do seu trauma nessa noite, porque nós estamos aqui para te segurar. Se você cair louco chorando no chão, a gente vai te segurar, e a gente fica aqui a noite inteira se precisar com você, mas sai, mas se mostre, e cada uma religião escolheu uma maneira de fazer, mas nós escolhemos um Deus que escolhe servir, nós escolhemos ser purificados.